0: Libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículos 12 al 14. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por tu bendita palabra, y rogamos que en tu favor, en tu misericordia, Padre bueno, tú quieras hablar a nuestras vidas, quieras guiarnos, dirigirnos, enseñarnos que tu palabra corra y sea glorificada a Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y comprendamos lo que a través de ella nos enseñas el día de hoy. Padre Santo, quita la dureza de nuestro corazón y la falta de fe, permítenos creer que tu palabra es verdad y confiar en ella. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Son muchos... Los que temen, son muchos chiquitines, muchos niños, por ejemplo, que le temen a la oscuridad. Por acá hay alguno que le teme a la oscuridad, ¿no? Que los chiquitos a veces le tienen miedo y por eso quieren dormir siempre con sus padres. Muchos adultos le tienen miedo a asumir responsabilidades y las evaden. Muchas personas temen por su porvenir y consultan a los brujos. Y buscan también hacer alianzas diversas para asegurar su bienestar. Muchas personas viven llenas de miedo, aterrorizados y paralizados pensando en que pueden ser víctimas del enojo o el rechazo de algo o de alguien y se someten a los caprichos y a las acciones pecaminosas de otras personas. Hay personas que viven enfermas de nervios enfermas de ansiedad y hasta cierto tipo de demencia o esquizofrenia a causa de este tipo de miedo a la gente o a las cosas que la gente pueda hacer contra ellas e incluso a las cosas que puedan hacer a favor de ellos. Hemos iniciado un nuevo año lleno de desafíos en nuestra nación. Tenemos, por ejemplo, elecciones durante este año que van a decidir el curso de los próximos cuatro años para el país. ¿Será responsabilidad nuestra orar a Dios por eso y pedir al Señor que dirija todas estas cosas? Tenemos desafíos en nuestra iglesia como tal, a nivel de la denominación. Son muchas las plantaciones que hay en diferentes partes del país y ahora hay una nueva plantación en Ecuador formalmente haciendo parte de la IBL. Y son muchos los desafíos en cada iglesia local, muchas las necesidades. En nuestra comunidad local, en cada familia en particular, todos tenemos diversas necesidades reales o percibidas, pero ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Cómo nos enfrentamos a ellas? ¿Cómo armonizamos nuestra fe en Dios y su palabra con lo que vivimos y debemos enfrentar durante este año y durante el resto de nuestra vida? El texto base de nuestra reflexión nos habla de temor y miedo. ¿Pero a qué o a quién y en qué consiste este temor y miedo? Lo primero que debemos decir es no a la gente. Temor y miedo, pero no a la gente. Es normal que nosotros podamos experimentar temor, sentir miedo, pero la Biblia nos dice claramente que no debe ser a la gente. El pueblo de Judá, en la época que escribe el profeta Isaías, estaba siendo amenazado por una confederación de naciones que se habían unido para atacar a Judá. El rey de Asiria tenía gran poderío. El rey de Israel se sumó a ese poderío para que lo defendiera y le tocaba atacar a su vecino, que era su hermano también, en la fe. Y tenía que participar de ese ataque contra ellos. Muchas personas se aliaron entonces para destruir a Judá. Otros se unieron entonces para defender los intereses de un pueblo enemigo de Judá. Pero el mensaje de Dios es claro para su pueblo escogido, para sus redimidos, para aquellos que Él llamó para sí y les dice, que no teman a la gente ni tengan miedo a esa gente, aunque sean muy poderosos, aunque tengan mucha fuerza. Vayamos al Salmo 27, versículo 1 al 3. ¿Qué decía el salmista? ¿Qué decía el rey David? Respecto a que fuese rodeado de enemigos que quisieran dañarme. Salmo 27, del 1 al 3. Alguien que lo lea en voz fuerte, por favor. Jehová
1: es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
0: Dios había salvado a su pueblo, Dios había guardado de su pueblo. Y ahora a través del profeta Isaías le está diciendo al pueblo, aunque una confederación de naciones se uniera y acumulara gran poder, aunque tuviera un ejército muy grande, el pueblo no tenía razón para temer, para tener miedo. Esta confederación de naciones, este ejército grande, poderoso, no era más poderoso que Dios. Ellos no podían hacer absolutamente nada en comparación con lo que el Dios Todopoderoso sí podía hacer. En comparación con aquel Dios Todopoderoso que guarda a su pueblo por amor de su nombre. Y esa era la confianza que tenía David. Los ejércitos se pueden juntar. Pero no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Dios siempre ha defendido a su pueblo, por lo tanto no hay necesidad de temer a la gente. Por más poderosa que digan ser, por más fuerzas que digan tener. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, lo que dice Jonatán respecto al poder de Dios. La confianza que tenía de ir al, 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 al campamento enemigo confiando en la victoria que Dios les podía dar. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, miren estas palabras. Dijo
2: pues a sus a su paje de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
0: Depende entonces cuán numeroso sea nuestro ejército y nuestra defensa. Depende de cuán grande sea nuestra cuenta en el banco, Dios dice dar la victoria, ya con muchos o con pocos. Es de Dios, es Dios quien defiende a lo suyo, Dios quien defiende a su pueblo. Entonces el pueblo no tenía razón para temer, sino a Dios exclusivamente. Esta verdad es la que para nosotros hoy aplica también. No hay razón para tener miedo de las personas que nos rodean, por más poderosas, por más influyentes, adineradas, estudiadas o aún ignorantes que puedan ser. Nuestro temor no debe ser estas personas ni sus acciones. Nuestro temor debe ser solamente Dios. Y aquí Isaías está diciendo, sea Dios su temor, sea Dios su miedo. No lo que la gente teme. Y Isaías llama la atención al pueblo diciéndoles no le llamen conspiración a lo que la gente le llama conspiración. No teman lo que la gente teme. El pueblo en ese entonces estaba colocando su mirada en Egipto. ¿Y se acuerdan cómo habían tratado Egipto a la nación de Israel cuando estaba siendo formada? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo salieron de allí? Salieron como unos huéspedes de honor no salieron como lo peor y lo sacaron porque Dios lo sacó realmente con, con mano fuerte con brazo extendido y cuando los egipcios fueron a perseguir al pueblo de Israel en el mar ¿qué ocurrió el mar se cerró y los egipcios se ahogaron tratando de perseguir al pueblo de Dios y cuando el pueblo de Dios vio eso nos dice la escritura y lo veíamos la semana pasada temió al Señor y se regocijó en Dios Admiró la gloria de Dios, la grandeza de lo que Dios había hecho. Pero ahora, muchos años después, cuando viene un conflicto, cuando una confederación de naciones viene contra el pueblo de Judá, empiezan a mirar al rey de Egipto, para que Egipto lo salve, para que Egipto lo defienda, como si Dios no tuviese el poder suficiente para defenderlo, como si Dios no fuera capaz de cuidarlo. ¿Cuánta gente está mirando hoy al mundo? Está mirando a las cosas de este mundo y colocando su confianza en las cosas de este mundo como si Dios no fuera capaz de sostenerlo, de sustentarlo. ¿Cuántos creyentes se están alejando de Dios, se están apartando de Dios para colocar su mirada en el mundo? Algunos pueden entonces pensar que es locura que un siervo de Dios les diga, no se apoyen en el mundo sino apóyense en Dios. Isaías les llama la atención, no llamen conspiración ni conspirador a lo que la gente llama conspiración o conspirador. Algunos estaban pensando que Isaías era un traidor de la patria, porque al decirle al rey y a su gobierno que confiara en Dios, que descansara en Dios y que no hiciera alianza alguna con naciones paganas, entonces era un traidor. Porque los estaba poniendo a expensas de lo que los enemigos pudieran hacer contra ellos. Estaban diciendo... Nosotros necesitamos un poderío militar... Aumentar nuestro poderío militar... Pero Isaías está diciendo... No lo hagan... Entonces nos quedamos sin fuerza militar... ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Isaías estaba llamando la atención... A que confiaran en Dios... Pero mucha gente... Estaba entonces temiendo otras cosas... Tenía una visión totalmente equivocada... Y para algunos sería locura o traición... Que Isaías insistiera tanto... En que confiaran en Dios y no en las fuerzas del maligno, en las fuerzas del enemigo. Muchos en el pueblo entonces veían conspiración por todos lados, y pensaban que Isaías era un traidor. ¿Qué piensas tú hoy de la palabra de Dios, y de los que te llaman a confiar en lo que Dios dice, y no en lo que tú puedas hacer, o en lo que la gente pueda hacer? Mucha gente hoy teme a cosas por las cuales no debería temer. Cosas que en su momento Dios puede proveer tanto ordinaria como extraordinariamente muchos se desesperan ante la urgencia de pagar una deuda ante la necesidad de cubrir el sustento y abrigo, ante el estudio de los hijos los que tenemos hijos sabemos lo que es eso ¿no? y en este mes especialmente ¿cuántos gastos se vienen? pero a veces nos, nos desesperamos, nos angustiamos por estas cosas pero es bueno traer a la memoria que Dios ya nos ha ayudado, que Dios ya nos ha sustentado, que Dios ya ha tenido misericordia de nosotros. Pero hay mucha gente que sigue temiendo a esto. ¿Pero es eso a lo que nosotros debemos tener miedo? ¿Eso debería agitar nuestros corazones y producirnos taquicardia? ¿O tensionar nuestros músculos? ¿Que no nos podemos mover y nos enfermamos por lo preocupados que andamos? ¿Tiene la gente razón en temer esas cosas? ¿Tiene la gente razón o tenía el pueblo de Judá razón en temer a lo que los enemigos pudieran hacer contra ellos si Dios estaba a favor de ellos? Hermanos, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros. Luego entonces, ¿debemos temer a la gente? ¿Debemos temer a lo que la gente teme? a lo que la gente que no conoce a Dios teme, a lo que nos vende la sociedad. ¿Debemos temer entonces no tener la casa, el carro y la beca que la sociedad tanto nos ha insistido que debemos tener? ¿Debemos tener miedo a esos antivalores que nos da la sociedad de una supuesta tolerancia de permitir el pecado y no decir absolutamente nada? ¿Debemos nosotros temer a las necesidades percibidas de la gente, a los falsos conceptos que tienen acerca de Dios para identificarnos con ellos. ¿Cuántas iglesias hoy día han caído en creer los falsos conceptos que la gente tiene de Dios y ajustarse al falso concepto que la gente tiene de Dios simplemente para que haya multitudes y haya mucho dinero? Y no se enseña la verdad de Dios. Y no se predique el Evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo. Hermano, no debemos temer lo que la gente teme, sino solamente a Dios. Otra vez, Isaías 8:13. El profeta dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Con qué nombre se le presentó Dios a Moisés? Yo soy, yo, soy, yo, soy. yo soy el que soy. Y se le reveló como Jehová. Yo soy el que soy. Jehová significa eso. El Dios que vive, que permanece para siempre. El Dios del pacto. El Dios que cumple sus promesas. El Dios que no puede mentir nunca. Bueno, ese Dios que no miente. Ese Dios que guarda el pacto. Que guarda la promesa. nos está diciendo. Solo a Dios debes temer. Solo a Dios debes tener como sagrado, solo a Él debes santificar, a Él es ante su presencia aquí, en, en quien debemos temblar por lo que Él es, por lo que Él hace. Él es el único todopoderoso en cuyo poder está el dar la vida o el quitarla, quien no necesita ejércitos humanos. Para darle la victoria a su pueblo. El Dios del pacto que permanece para siempre. Que tiene poder. Que está comprometido en cumplir su palabra para siempre. Su promesa para siempre. Es al único a quien debemos temer. A quien debemos admirar y <tose> respetar. Ante cuya presencia debemos temblar. Porque si bien es nuestro Padre. No se nos puede olvidar que Él es Dios. E Isaías vio al Dios santo, santo, santo. Esto nos debe llevar a otra reflexión, ¿a quién tememos?, ¿a quién tenemos miedo?, temor y miedo al Dios Santo. Debemos considerar que nuestro Dios, nuestro Padre lleno de amor y de misericordia, es el Dios Santo. Por lo tanto, debemos considerar el temor como una verdadera reverencia, un verdadero respeto, admiración por Dios y confianza en Él que es supremamente santo. Dios no es un ídolo fabricado por alguna mano. No es producto de la invención de la mente humana. Él es el creador y sustentador de todo y de todos. No es un Dios que puede ser manipulado ofreciéndole ciertas dádivas para lograr sus favores. Los indígenas, ¿qué era lo que hacían? Los paganos, ¿qué es lo que suelen hacer? Le ofrecen algo a Dios, le dan una ofrenda a Dios, a su Dios, para que ese Dios entonces los bendiga. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios nos bendiga? ¿Acaso no lo hizo ya Él todo? ¿Acaso no tenemos ya toda bendición y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo? No hay nada que podamos nosotros darle a Dios para que Él nos retribuya. Él no, se puede ser, no puede ser manipulado para lograr sus favores. Él es el único y verdadero, el santo Dios, Dios apartado de todo mal. Cuando Isaías tiene la visión de Dios y se asusta tremendamente, él escucha a los querubines, a los seres que estaban delante de la presencia de Dios, diseñados para cubrirse ante la santidad de Dios, Isaías si dice que vio al Señor y escuchó a estos, a estos seres que decían, Santo, Santo, Santo es el Dios del pacto Jehová de los ejércitos. Consideremos esto, están, están mirando, es ese Dios que está apartado de todo y de todos. Ese Dios que es diferente absolutamente de todo y de todos, que está alejado de absolutamente toda clase de mal, y por lo tanto está separado, no hay nada ni nadie como Él. No hay nada ni nadie que imite, que alcance siquiera a, a, a ser semejante a su majestuosa santidad. ¿Cómo no temer entonces ante ese Dios puro, ante ese Dios santo, siendo nosotros pecadores y manchados de pecado hasta el alma? ¿Cómo no asustarnos ante esa presencia tan santa, tan pura del Señor? ¿Cómo no correr entonces a Cristo y confiar en Él? Para ser librados del juicio contra nuestra iniquidad y ser limpiados de toda suciedad. Todos los que tuvieron esta visión de Dios temieron en gran manera. Isaías lo hizo en el capítulo 6. ¿Quién puede acusar a Dios de soberbia, de injusticia o de alguna clase de maldad? Eso está en contra del carácter de Dios. Él es apartado de todo mal. ¿Quién puede chantajear a Dios con un secreto de algo malo que Él haya hecho? para así lograr su favor. ¿Eso no es lo que hacen los grandes en la tierra? ¿No es lo que hacen los políticos? ¿No se chantajean los unos a otros y consiguen los votos unos por otros en ese sentido? Porque le saben de pronto cuál es su lado flaco y entonces se meten por ahí. En las campañas, ¿qué es lo que sale a relucir? ¿Mm? Sí, hay, hay muchas promesas y empieza a salir también, es que este hizo aquello, hizo, hizo lo otro. Y entonces se demuestra quién tiene más poder o más influencia. Con Dios no ocurre nada como eso. Vayamos a Job capítulo 15, versículo 15. Job entiende la grandeza de la santidad de Dios. Que Dios está tan separado de todo lo malo. Y absolutamente nada, ni nadie, se puede considerar limpio y digno de estar ante la presencia santa de Dios. ¿Qué dice Job 15.15? 15?
2: He aquí en sus santos no confían, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua.
0: Mire, mire la figura que utiliza Job. Mire la costumbre pecadora del hombre que es, dice, bebe su iniquidad como agua. ¿Quién no toma agua? ¿Y cómo se, se toma el agua? Un sorbito nada más como por, por probar. No, sino para saciar la sed. Entonces está diciendo, el hombre se sacia del pecado. El, el hombre se deleite en el pecado. ¿Cómo estará limpio ese hombre pecador delante del Dios Santo? que dice que ni siquiera los cielos son limpios para delante de Él. Cuán santo es Dios. Así que, ¿cómo no temerle? Vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ese Dios que es santo, que es puro, que es limpio y que es diferente de todo y de todos, nos llama a que le tengamos temor. Pero ¿en qué consiste ese temor? Proverbios 8.13 nos da la respuesta.
2: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y arrogancia el mal camino, la boca perversa, aborrezco.
0: Eso es el temor de Dios. Como Dios es santo, Dios no puede tolerar lo que no sea santo, lo que no sea puro. Y si nosotros vamos a aprender el temor de Dios, debemos aprender que Dios aborrece estas cosas. Dios aborrece el que nos creamos más que otros cuando el único grande es Dios. Dios aborrece que hablemos con sentido de grandeza, ultrajando y humillando a los demás. Dios aborrece el andar en maldad, en impureza, en pasiones desordenadas, en deseos sucios. Dios aborrece estas cosas, y nosotros debemos aborrecerlas. Si no las aborrecemos, eso es una muestra entonces de que no hay temor de Dios. Comparemos el Salmo 36.1 con Romanos 3.18. Salmo 36.1, versos Romanos 3.18. Mire lo que decía el, el salmista acá. La iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es una muestra de ausencia de temor de Dios según este salmo? En el
2: temor de la...
0: ¿Cómo sabemos que alguien no tiene temor de Dios de acuerdo a este salmo? ¿Vive en qué? En iniquidad. En iniquidad. Su vida es una práctica constante de maldad, es una práctica constante de impiedad, alejado de Dios, alejado del conocimiento de Dios. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que todos somos pecadores y que no hay quien haga lo bueno, él demuestra entonces que un pecador impenitente no tiene temor de Dios. Romanos 3:18, ¿qué es lo que dice? No hay temor de Dios delante de todos. Así es todo ser humano, sin Cristo, sin ser renacido de nuevo, sin ser regenerado por el Espíritu de Dios, nos dice que no tiene temor alguno del Señor. Entonces, mis hermanos, temer a Dios es todo lo contrario a la iniquidad, al camino sin Dios, a un camino sin considerar la santidad de Dios. Debemos entonces temer a ese Dios que es santo y que a la vez es refugio de su pueblo. Volvamos a Isaías, capítulo 8, versículo 14. Y Isaías insiste que al temer a Dios, al ser Dios el miedo de su pueblo, entonces Dios también se convierte en confianza, en refugio para su pueblo. Al Señor temed, al Señor sea vuestro temor, el Señor sea vuestro miedo. Y dice, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice el versículo 14? Entonces, ¿qué va a hacer Dios para su pueblo?
1: Él será por santuario.
0: Él será por santuario. Y el santuario es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar de confort, de seguridad, de confianza, de refugio para el pueblo de Dios. Usted no va a tener refugio, usted no va a tener paz si no está escondido en Dios, si no está descansando en el Señor, si no confía en Dios. No hay paz para el impío, dijo el Señor. Solo en Él tenemos paz, solo en Él tenemos refugio. Él será santuario, es decir, refugio para su pueblo. A quien puede, puede acudir su pueblo confiado de que será librado de toda clase de mal. Así entonces, el temor de Dios significa respeto por la santidad de Dios. Y al respetar el carácter santo de Dios, podemos estar seguros por ese carácter santo que para Él es imposible mentir. Va en contra de su santidad. Nos, nosotros no podemos desconfiar de la palabra de Dios, que Dios no vaya a cumplir su palabra, porque es imposible que Él cumpla incumpla sus promesas, puesto que Él es Dios Santo. Vayamos al Salmo 46, versículo 1.
2: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en
0: las tribulaciones. ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestra seguridad? Solo Dios. No podemos buscar en otra cosa o no en otra persona. Temer a Dios implica entonces confiar en su santa palabra, en su santa promesa, descansar que Él es nuestro amparo y fortaleza, como decía el salmista. El hombre no tiene santidad propia para hacer un pacto solemne, para mantenerlo por siempre. El hombre promete y no cumple. Estamos hablando de las campañas, ¿no? De este año, por ejemplo. El que está terminando el gobierno este año, ¿cuántas cosas prometió y cuántas cumplió? Y todos los políticos la misma historia. Prometen y no cumplen. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Porque Dios es santo. Así que, mis hermanos, Dios nos llama a no temer al hombre, a no confiar, a no colocar la esperanza de socorro en el hombre, a no pensar que nuestro pronto auxilio en la tribulación es mi papá o mi mamá o mi esposa o esposo o los hijos o la chequera. Ese no es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nuestro pronto auxilio en la tribulación solo puede ser Dios. Confiemos en Dios, en el Dios Santo. Ese Dios Santo también castiga, justamente. Vayamos a Isaías capítulo 8, nuevamente el versículo 14. Para los que confían en Dios, para los que temen a Dios, Él es santuario. Pero para los que aborrecen a Dios, para los que se alejan de Él, para los que no respetan su santidad, dice, para las dos casas de Israel, será que... Piedra, piedra para, tropezar. para tropezar. Será piedra de tropiezo, será lazo, será juicio contra ellos, por no temer a Dios, y caerán en el justo juicio de Dios. Vayamos a San Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 36. Hoy día muchos tienen miedo de provocar la ira del hombre, pero no temen la justa ira de Dios. Ira que Dios llevó en Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Pero esa ira de Dios que llevó Cristo a favor de su pueblo, la tendrá que llevar todo aquel que se niegue a creer en Cristo, que se niegue a someterse a Cristo, que se niegue a creer solamente en Cristo para su salvación, que se niegue a aceptar la gracia de Dios en Cristo. Juan 3, 18, ¿qué nos dice?
2: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
0: ¿Qué pasa con el que no cree? Ya está condenado. ¿Qué pasa con el que no confía en Cristo para su salvación? Ya está condenado. Versículo 36 de Juan 3 también. El que cree en el Hijo tiene que vida eterna, pero el que se reúsa, el que reusa creer en el hijo no verá la vida, sino que qué la ira. la ira de dios está sobre él. Dios es justo. Como Dios es santo, Dios es justo. Su justicia es santa y demanda castigo por el pecado. Hermanos, el perdón de Dios no se basa en que Dios simplemente te diga no te tengo en cuenta tus pecados porque te amo tanto que te voy a perdonar todo. No. La justicia, la santidad de Dios reclama que el pecado sea castigado. Pero acuérdense, Dios castigó el pecado en quién? En Cristo. Castigó al pecado en Cristo, y solo en Cristo podemos confiar entonces nosotros. Vayamos a Mateo 10, 28. Dios es justo, castiga el pecado, y los que no confíen solamente en Cristo serán condenados. Es a eso a lo que debemos temer. Y el Señor, capacitando a sus discípulos para la obra del ministerio, para lo que tenían que hacer, les dice, los van a perseguir, y de pronto algunos los van a matar. Pero no le tengan miedo a los que puedan matarlos. Él dice, no tengan miedo, no tengan temor del hombre, no tengan temor al que mata el cuerpo, tengan miedo más bien al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, al que los puede separar para siempre de la presencia de Dios. Entonces, no temamos al hombre, sino al Dios Santo. Y como consecuencia entonces nuestra tercera reflexión nos dice que el temor y miedo al Dios Santo es la vida de la iglesia. ¿Hace usted parte de la iglesia de Cristo? ¿Se considera que usted cree en Cristo y por lo tanto es miembro de la familia de Dios? Entonces el respeto al Señor y la confianza en sus promesas, la fe en su palabra para confiar en ella pero también para obedecerla... Es la vida de la iglesia. La vida del pueblo que ha sido escogido por Dios para hacer su familia, su especial tesoro. Una iglesia que adora al Dios Santo. Vayamos por favor a Apocalipsis 15.4 y Apocalipsis 19.4 también. Miremos entonces este aspecto del temor de Dios en la vida de la iglesia. Apocalipsis 15.4. ¿Quién
1: no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus dichos se han
0: manifestado. Vemos al Dios santo, vemos al Dios justo, vemos al Dios al cual debemos temer. Y Apocalipsis 19.4 también.
2: Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya.
0: Adoración, es lo que vemos acá. Los que temen a Dios son llevados entonces... Adorarle, La adoración a Dios es el reconocimiento y sometimiento a lo que Dios es, a lo que Dios hace, es la respuesta única y adecuada a la misericordia de Dios que nos ha permitido conocer que Él es santo y seguir viviendo, seguir en su presencia como sabemos solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos que una expresión propia del temor de Dios es la adoración a la santidad de Dios tal como nos narran estos pasajes. No son los impíos... ...los que brindan adoración a Dios... ...no... ...¿a, quién, a quién, quiénes eran los que... ...debían eh, temer al Señor... ...según esos versículos... ...versículo 1 de Apocalipsis 19... ...por ejemplo... ...Apocalipsis 19, 1... ...después de esto hay una gran voz... ...de gran multitud en el cielo que decía... ...aleluya, salvación... Honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, y empieza la, la exaltación. Otra vez dijo, dijeron, aleluya, y humo de ella sube por los siglos de los siglos, y el verso que acabamos de leer, y todos deben entonces... Glorificar, engrandecer a ese Dios Todopoderoso. Los que temen a Dios están llamados a exaltar, a glorificar a Dios al ver sus juicios. ¿Qué hacen los que no temen a Dios entonces respecto a la adoración? ¿Qué hacen nuestros vecinos y familiares que no temen a Dios? No le adoran. ¿Usted sabe que este es el día del Señor? ¿Usted sabe que hoy el pueblo de Dios en todo lugar se reúne para adorar a Dios? ¿Qué hacen los impíos? Y los que no tienen temor de Dios duermen hasta tarde porque seguro farriaron anoche hasta tarde, o se van a hacer ejercicio, se van para la ciclorruta, se van para el parque, se van a a disfrutar, a pasear y no adoran a Dios Qué tan importante es la adoración a Dios en nuestras vidas si tú haces parte de la iglesia del Dios Santo expresas tu temor a Dios por medio de la adoración crees que Dios te llama para que lo hagas y especialmente en unión a tu pueblo, al pueblo de Dios algunos dirán bueno yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios yo no necesito reunirme con otros hermanos para adorar a Dios la iglesia no es una persona es una comunidad y no fuimos llamados a adorar a Dios como rueda suelta, sino como su pueblo. Y Dios dice, por ejemplo, en la Biblia se nos dice que el Señor estaba en medio de los candeleros. ¿Y se acuerdan que le dice a Juan que los candeleros era la iglesia? Que Dios está en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Dios ha hecho pacto con su pueblo, con sus hijos. Así que, tengamos en cuenta, si creemos que el Señor es santo y que Él ha santificado el día de reposo... Renovemos cada día ese pacto con Él, especialmente cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Esta es la vida de la iglesia, una iglesia que vive en el temor de Dios. Leamos dos textos adicionales. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, y Primera de Pedro, 1, 17. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 7, el verso 1.
2: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
0: de Dios. Dios es santo. Y Él nos dice que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Pero nos llama acá a perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. No es que nosotros nos perfeccionemos a nosotros mismos, sino que ese temor de Dios nos va a llevar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos llamó a ser santos. Primera de Pedro 1, 17.
1: Y si votáis por padre aquel es que sin excepción de personas justas
0: según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Conducidos en qué? El temor. Y esto obviamente es en el temor de Dios. Así que el entendimiento del llamado de Dios en Cristo a creer que somos pecadores y necesitamos el perdón que Dios nos da solamente en Cristo, nos debe llevar a confiar solamente en Cristo y andar en su temor. Este temor, en otras palabras, es el ser apartados del mal, ser apartados del pecado, de la impureza, de todo aquello que Dios aborrece. La iglesia no está conformada por gente ya perfecta por sí misma sino en gente que ha sido perfeccionada en Cristo y gente que está en ese camino de perfección y Cristo está empeñado en cumplir ese propósito y para ello ha dado dones a la iglesia. Vayamos a Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Rápidamente, alguien que lea Efesios 4, 11 al 13. Y mí,
1: constituyó a unos prometas apóstoles, perdón, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
0: Entonces Dios ha colocado dones en su iglesia, Dios ha establecido su iglesia, y hoy vemos estos dones de pastores y maestros ¿Para qué? Para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de que nos reunamos y aprendamos las escrituras? Dice que lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. A esa perfección de Cristo. No lo alcanzaremos en esta tierra, sino cuando ya estemos con Cristo. Pero por eso hay disciplina en la iglesia también porque están siendo perfeccionados en Cristo Dios nos ha dado medios de gracia para nuestra fortaleza y crecimiento espiritual y debemos usar adecuadamente y frecuentemente estos medios principalmente son la palabra, la oración los sacramentos, participamos de ella finalmente podemos decir que la vida de la iglesia es el temor de Dios una iglesia que también proclama el temor de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 9, verso 31 y Hechos 19, 17. Primero Hechos 9, 31 y luego Hechos 19, 17. La iglesia del primer siglo dio testimonio del temor de Dios en sus vidas. Hechos 9, 31. Miren lo que ocurría.
1: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el poder
0: del Espíritu. La iglesia, en ese entonces, conformada por varias comunidades locales, o iglesias en plural, como llama allí el, el testimonio apostólico, gozaban de la paz de Dios, creían y eran fortalecidas por la operación del Espíritu de Dios y esta obra era notoria a todo el mundo porque eran iglesias que andaban en el temor de Dios lo que hemos estado hablando ¿cómo, se not cómo notará la gente que nosotros somos iglesia de Dios? ¿cómo verá la gente que realmente el temor de Dios está en nuestras vidas? ¿Cómo glorificará la gente a Dios en nuestras vidas? La razón de ser de la iglesia no es una mera organización, sino un organismo vivo. Tiene vida. Y que vive en ese temor de Dios. Esto ofrecía fama a Dios. Ofrecía exaltación, reconocimiento a Dios. Pero antes que se me olvide, ese temor de Dios que había en esta iglesia, era también obra, el Espíritu de Dios. Queremos crecer en el temor de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Y saben que usa el Espíritu de Dios? Su palabra. La oración. Los sacramentos. Son instrumentos para la gloria de Dios. Hechos 19 17, ¿qué nos dicen? Y esto fue notorio a todos los que
2: habitaban en Epeso, Así, judíos como griegos... Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
0: Cuando la iglesia anda en el temor de Dios es magnificado el nombre del Señor Jesús. En la, aquí en este relato se, eh, eh, estaban eh, hablando de una, un milagro que había hecho el Señor. Pero no solo de, de esos milagros de, de libertar a una persona endemoniada. Sino el milagro de ver a pecadores arrepentidos, de pecadores viviendo el reino de Dios, de pecadores creyendo a la palabra de Dios. Eso daba testimonio a la gente del temor de Dios. Cada iglesia local entonces debe someterse a la voluntad de Dios y en unidad buscar la gloria del Señor y ayudarse mutuamente a ello. ¿Cómo? Terminamos con Efesios 5.21. Como iglesia local, ¿cómo nos ayudaremos? ¿Cómo vamos a proclamar ese temor de Dios? Enseñándonos unos a otros, corrigiéndonos unos a otros. Y como dice Efesios 5.21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es tu temor y tu miedo? ¿Qué apartas como especial o sagrado? ¿Qué está ocupando tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas, tus pensamientos? ¿Qué produce agitación en tu vida? ¿Qué cosas crees de lo que dice la gente o la sociedad? ¿Es eso realmente lo que Dios dice que debes creer? ¿Es eso lo que Dios dice que debes temer? Regresando a nuestro texto, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿A quién vas a adorar? ¿Ante quién te vas a postrar o en quién te vas a refugiar? Solo Dios puede ser tu refugio y solo Dios puede ser tu verdadero temor. Si eres parte del pueblo de Dios, solo a Él debes adorar. Solo a Él debes dedicar cada día en el llamado, en la vocación que Dios te dio, usando los dones, los talentos, las capacidades que Dios te ha dado o con las cuales te está capacitando. Que sea solamente el Señor tu temor y tu miedo, quien dirija por completo tu vida, tu forma de pensar, de hablar, de actuar. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu infinita bondad al mostrarnos, Señor, que definitivamente necesitamos confiar en ti. Que definitivamente necesitamos crecer en el temor tuyo. Padre, es propicio que ahora pidamos perdón por nuestra incredulidad, por nuestra infidelidad, por no confiar en ti como debido por no creer en tu palabra, Señor, y estar llenos de miedos y de temores por las cosas de este mundo, por las necesidades percibidas que no son necesidades reales, porque tú has dicho que nos darás todo, absolutamente todo lo que necesitemos para esta vida, porque tú tienes cuidado de las aves y tienes mayor cuidado de tus hijos, Señor. Perdónanos porque tememos muchas veces a lo que diga la gente, a lo que piensa la sociedad, en lugar de temer a Tu Palabra, de temer a lo que Tú nos dices, Señor. Socorrenos, Dios, ayúdanos, extiendenos Tu grande misericordia para que aprendamos a confiar en Ti, para que aprendamos a respetar Tu santidad, para que sepamos que Tú aborreces el mal y por lo tanto, nosotros también debemos aborrecer toda clase de maldad. Empezando, Señor, por aborrecer nuestros propios deseos pecaminosos. Y correr a Cristo, en quien tenemos perdón, en quien tenemos salvación. Confiar en Cristo, que somos perdonados, pero también somos capacitados por su Espíritu que derrama en nosotros, para hacer morir cada día más el pecado en nosotros. Para luchar contra el pecado, para negarnos a todo deseo perverso, y hacer realmente tu voluntad. Señor, por favor, ten misericordia y ayúdanos. Socorrenos. fortalecenos y aliéntanos para que crezcamos en estos aspectos que hemos estudiado acerca del temor tuyo. Que crezcamos en reverencia y adoración a tu majestad, a tu santidad. Que crezcamos en confianza en tu palabra para descansar en tus promesas y para poner por obra tus mandamientos. Señor, ayúdanos para que como iglesia podamos identificarnos realmente como pueblo tuyo y manifestar, proclamar tu grandeza en todo lugar, que nuestra vida pueda ser un testimonio real de tu temor para que otros vean tu grande nombre que ha sido invocado en nosotros. En Cristo el Señor te pedimos que nos ayudes, que durante esta semana meditemos en tu palabra y recordemos que nuestro único temor y nuestro único miedo Debe ser el respeto y la confianza en ti. Por favor, Padre, ayúdanos a meditar en esto. Y que nuestra vida pueda ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oramos, te damos muchas gracias. Amén y Amén. Puestos en pie, hermanos, les invito a que entonemos el himno número 624. Dios se Padre Celestial